0: Du lytter til Do No Significant Harm. En podcast til dig, der arbejder professionelt med bæredygtighed. Bæredygtighed. Hvad betyder det egentlig? Vi ved, at vi skal give kloden videre til vores børn og børnebørn. Vi mærker det, når vi stikker hovedet ned i køledisken, eller når det regner juleaften. Men når vi skal forklare det, bliver det svært. Bæredygtighed er nemlig meget mere end oversvømmelser og global opvarmning. Derfor har vi lavet denne podcast. Hver dag arbejder Weekend Måge på at trække verden i en grønnere retning, og det kræver et fælles sprog. Do No Significant Harm er podcasten til dig, der arbejder professionelt med bæredygtighed. Her deler vi ud af erfaringer og bekymringer. Vi taler med vores egne eksperter, men søger også inspiration uden for kontoret. Altid med henblik på at gøre os selv og dig klogere. Titlen har vi stjålet fra EU's taxonomi for grønne investeringer. Her minder den os om altid at tjekke, at det gode, vi gør for klimaet, ikke gør betydelig skade på naturen og samfundet. Først vært af Claus Ulrik Morgensen. Velkommen til.
1: Har du det på samme måde? Det er nu en af de dage, hvor disen ikke letter over det åbne kontorlandskab. Hvor skjolderne på skjorten ikke når at tørre, og hvor vandet i hanen aldrig bliver koldt. Vi har lyttet til den danske sommer og flytter podcasten ud i solen. I fem afsnit glemmer vi vores egen dagsorden og giver ordet til nogle af de aktører og eksperter, der i de år udforsker rammerne for den grønne omstilling. Vi starter med professor og leder af Sustainability Science Center på Københavns Universitet, Catherine Richardson. Jeg fangede Catherine i et sjældent åndehul mellem debatterne på årets folkemøde og stillede hende et enkelt spørgsmål. Hvordan går det egentlig med den grønne omstilling? velkommen til.
2: Jeg hedder Catherine Richardson og jeg er professor på Københavns Universitet hvor jeg også leder bæredygtighedscenter Sustainability Science Center Mit fagområde egentlig er at jeg startede som, som biologisk oceanograf, men jeg har de sidste mange år arbejdet på uh, Earth System Science at bestå jorden uh, og hvordan det er interaktioner mellem menneskelige aktiviteter og de mere naturlige processer i danner vores forhold her på jorden
1: Og um, Catherine hvis du skulle prøve at give et, øh, et svar på, på sådan det, det er helt afgørende spørgsmål, hvordan det går med den bæredygtige omstilling af, af samfundet her i sommeren 2023, hvor, hvor står vi nu her?
2: Det bæredygtige omstilling af den danske samfund er dårligt nok begyndt. Altså vi fokuserer meget på, på energi, og alt taler om CO2 og energi, men i virkeligheden er det kun en meget, meget lille del af, af, af bæredygtig omstilling. Bæredygtig omstilling betyder, at vores efterspørgsel for jordens ressourcer, den bringes inden for udbud. Og vi bruger så mange ressourcer i Danmark, at hvis alle mennesker på jorden brugte lige så mange som vi gør, så ville det kræve at vi havde adgang til 4,2 Tog, det kommer vel ikke til at ske. Den anden del af bæredygtighed er, hvordan man fordeler de, de begrænsede ressourcer, som man har. I Danmark har vi en rimelig lig samfund, så vores fordeling er rimelig god. Men siger man globalt på det, så kan man se, at der er under 1 procent af verdens befolkning, som ejer mere end den 50 procent, der er fattigste. Og faktisk bidrager vi med vores livsstil og vores forbrug af ressourcer fra andre land, så, så bidrager vi til at flytte ressourcer fra, fra de fattige til de rige. Så, så både på den miljømæssige side og den sociale side, så er der langt vej igen, for at Danmark kan kalde sig selv for bæredygtig.
1: Nu hørte jeg der da tidligere dag i en debat med, med fokus på, på de growth og hele spørgsmålet om, om, om vi ligesom jagter et, et, et vækstparadigme som, som, som ender med at og, ja, ødelægge, ødelægge planeten i virkeligheden. Det er jo sådan det, det helt store spørgsmål. Men det er jo også, det, det spørgsmål af degrowth er også et spørgsmål om at prøve at finde et eller andet, en forklaringsmodel, et system, hvor man kan sige, hvad er det? Og det er måske det, jeg, jeg for mig det er et af de helt store spørgsmål, Altså, hvad, hvad, er det, vi... hvad er det, der skal være vores rettesnor i at, at skabe et mere bæredygtigt samfund, hvor, hvor vi undgår, at jorden ikke er at, at, at særlig fed sig på? om. Om 100, øh, om 100 år. Altså, hvad er det, der skal være vores rettesnor? Hvordan skal vi organisere det? Hvordan, hvad er det, der skal sikre os, at vi kommer i mål? Hvad skal vores milepæl være alt det der? Hvad, 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 hvad ser du der?
2: Jamen, det skal ikke, du siger, om 100 år. Jeg har lige læst, at 34 mennesker i et område i, i Indien er lige død, fordi det er for varmt, og alle mennesker over 60 år er advaret, om ikke at gå udenfor lige nu i det område. Så det er ikke sådan, at vi skal vente 100 år, før der er steder på, på kloden, hvor vi ikke kan bo at, uh, på grund af de forandringer, vi er ved at skabe. Men jeg tror, at det største og vigtigste ændring er, at uh, vi nu har vi som vores store gud i samfundet penge. Vi tror, at det hele handler om penge. Men i virkeligheden, vi, ligesom alle andre organismer, er afhængige af jordens ressourcer. Der er ikke nogen organismer på jorden, der ikke bruger jordens ressourcer herunder os. Og det er jordens ressourcer, der er vores ægte valuta. Vi kan ikke bo i penge, vi kan ikke spise penge, vi kan ikke tage penge på for at holde os varm. Så vi er nødt til at anerkende, at penge er ikke det, vi skal jagte. Det er ikke det, der er, er det vigtigste for, for os. Det er vores brug af jordens ressourcer. Derfor var jeg måske lidt Rasmus Mozart i den debat, som du refererer til, fordi jeg synes, det er så uendelig uinteressant, om vi fokuserer på degrowth eller ej, fordi at to det økonomiske system er et menneskeligt konstrukt, og hvis vi fik priserne rigtigt i vores økonomiske modeller, så vil du ikke se en kontinuerlig øh, forøgelse af, af BNP, fordi at, at vi bruger jordens ressourcer, og hvis vi havde en pris på alle de ressourcer, vi bruger, så ville vi forhåbentlig komme i en økonomi, som, som er i balance, men så er det et spørgsmål om at få de rigtige, de rigtige priser. Så jeg synes, jeg synes et stort fokus om at lave om på vores økonomiske system, er uinteressant. Vi er nødt til at, at gå helt til hjertet af problemet, og hjertet af problemet er vores brug og smide væk økonomi og, og kultur. Og det bliver vi simpelthen nødt til, til at andet. Naturen. Naturen har levet med begrænsede ressourcer i to en halv milliard år. Vi har fundet ud af, alle andre organismer har fundet ud af, hvordan man gør det. Det arrangerer sig i økosystemer, og i de økosystemer produceres det ikke affald. Men, men vi tror, vi er alene. Vi anerkender ikke, at vi er en del af et større økosystem, og det bliver vi altså nødt til. Vi kan se det også i den måde, vi taler om den grønne omstilling. Vi taler om løsninger, og vi taler nu om at fange CO2 og begrave det, det vil sige brugersmedvæk endnu en gang. Og, og, og vi bliver simpelthen nødt til at erkende, at vi er en del af et større system, og, og minimerer faktisk has det eliminere vores, øh, vores øh, affaldsproduktion?
1: Jamen, hvordan, hvordan får vi så det operationaliseret? Altså, hvordan, hvordan kommer vi i gang med det? Fordi, altså, ja, det, det, det giver jo vildt god mening, og, og, og det og, ja, der er der jo også, altså, trods af, jeg synes, der er flere og flere, der også altså, i, i, i projekter og sætter mål om, om netop også at have et ressourcefokus, men, men den lovgivning, vi har, den er jo fokuseret på CO2, og den bliver forankret i, i, i FN, og så derfra i, i national lovgivning. Det er ligesom et, en overordnet model, og så, vi, og så reviderer vi ligesom det en gang om året til de her kop og, og, og så er det ligesom det, der er vores rettesnår. Så, okay, så, så, så den, det er ligesom en måde at gå det på. Hvad, hvad tænker du om, om den måde, vi gør det i dag, og hvordan ville den skulle ændres for at komme derover, hvor det bliver ressourcefokuset, som, som er i, i, i centrum?
2: det er for så vidt den rigtige måde at gøre det på. Problemet er, at lige nu at vi fokuserer vi kun på drivhusgasser, og derved kommer ikke ind til kernen af problemet. Men vi kan bruge det samme svuptag, som vi gør omkring klima. Nu vil vi gøre det dyre at gøre de ting, som vi ikke vil have. Vi vil gøre det dyre at, 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 at producere drivhusgasaffald. Der skal være en, en CO2-afgift. Der skal også være en afgift på alle affald. Der skulle være en affald, man skulle betale for at udlede PFAS eller reaktive kvælstoffer for fosfor til, til, til det åbne miljø. Altså at bruge, at bruge verden som en affalds- eller jorden som en affaldsdepot, det burde koste det er en vigtig, vigtig tjeneste, som, som jorden giver os, og den er ikke en ube, det, det kan ikke klare opgaven ubegrænset. Det var det, vi troede med klima. Vi smider noget drivhusgasseaffald ud, og vi troede, det var væk, så opdager vi, uh, det er der ikke. Det troede vi med plastik. Altså, nu opdagede vi, at der er plastik i havene. og selvfølgelig er der plastik i haven, og vi har smidt det ud i 70 år. vidende at det ikke kan nedbrydes i naturen, og havet dækker over 70 procent af jorden, hvor er det ikke raketvidenskab Hvor skulle plastikken Ellers havn han.
1: Altså, så, så det, du taler om, altså, så hvis du, du har en virksomhed, der producerer et øh, eller andet produkt, det kunne være, øh, hvad ved jeg, øh, metalkomponenter, som indgår i vindmøller eksempelvis, eller noget, noget andet, så siger så alt det, man ikke kan øh, genbruge, alt det, man ikke kan enten opcycle eller, eller på anden måde reintegrere, men som rent faktisk ender som affald. Det skal være langt dyre at komme af med end i dag. Og det siger du, det vil gøre en væsentlig forskel for, for, for dig at se.
2: Det tror jeg vil være meget mere interessant, hvis vi skal lave en økonomisk øhm, kromtræ for at, at lave noget, noget nyt eller komme videre med det her. Så tror jeg, at, at det skulle både koste til at smide noget ud. Det skulle også koste at bruge areal eller bruge biomasse, altså når vi bruger jordens ressourcer, altså at tage dem ud af, af, af jorden. Så, så både at komme af med dem og altså, at tage dem ud, fordi det er de ting, vi gerne vil begrænse. Vi vil gerne have, at vi tager mindre ud. Hvis du skal betale for at tage mere mineraler ud, altså, så, så bliver du altså mere tilbøjelig til at genbruge det, som, som du har taget ud. Og hvis du skal oven i købet betale for at komme af med det, hvis ikke du genbruger det, så er det altså, du bliver ramt dobbelt. Der er enorm pres i det for at sørge for at udvikle en, en mere cirkulær system.
1: Men, men rigtig mange virksomheder er jo, er jo sådan set i dag ret gode til at genbruge deres, og de gør det jo så primært af, af økonomiske årsager, simpelthen fordi det godt kan betale sig. Men altså, er det i virkeligheden ikke også rigtig meget problemet? ligger jo også på, på forbrugersiden, fordi, hvad betaler du? Man betaler en afgave, affaldsafgift du ved, via sin ejendomsskaller, men det er jo forsvindende få penge. og derudover så får du Altså så så det også, altså tænker du også i forhold til forbrugerne, altså, at, at det skal være meget dyre. Og komme af med sit skrald helt ned, altså også på forbrugerne hvorfor, hvis, hvis det her skal, skal skulle kunne flytte noget?
2: Jamen det synes jeg bestemt altså, det, det, det her er en samfundsmæssig opgave, altså ansvaret ligger hele vejen rundt, og vores problem er, at vi tager for meget ud af jorden, og vi putter for meget affald ind, og det er vores allesammens ansvar at, at reducere helst, vi vil aldrig eliminere det vi egentlig tager ud af, af, af systemet, fordi alle organismer lever og bruger jordens ressourcer men vi skal bruge de ting vi tager ud så effektivt som overhovedet muligt, og sørge for, at der også er plads for, for, for naturen. Og det er derfor, jeg siger, at det skulle også koste at, at tage areal for naturen, eller, eller um, altså tage energi fra naturen, fordi det gør vi egentlig, når vi bruger biomasse for eksempel. Det, altså, vi ved fra grundskol, at alle, alle livets fødekæder, både på havet og på landjorden, de, altså, de får deres energi i første omgang for de planter, der fanger jorden solens energi, og når vi tager de, de, den biomasse, som, som bliver produceret af de planter, øh, så er der altså ikke noget for, for resten af, af, af livet at, at leve på.
1: Men bare, og bare lige i forhold til, til fordi det, nu, nu bevæger vi os lidt over en anden diskussion, som jo også er super relevant omkring det her med, med, med vores biomasseforbrug, men i forhold til at skabe nogle incitamenter for, at vi kommer af med ideen om at have altså affald som sådan en naturlig del af vores øh, civilisation, det, det lugter jo lidt af lovgivning. Jeg, jeg, jeg beder mærke i, at du øh, hos debatten nede hos, hos familien omkring d langede ret kraftigt ud efter lovgivningen. Øh, så, så, så jeg skal bare lige forstå, hvad er det, du, altså, hvad er det, hvor er det, at du ser problemerne i forhold til lovgivning, i forhold til bæredygtighed, og hvordan ville man kunne gøre det på en bedre måde?
2: Altså vores lovgivning, efter min mening, er alt for kompartmentaliseret. Det vil sige, at det, det tager sig af, af meget øhm, af, altså afgrænsede problemstillinger. For eksempel, nu har vi et klimalo, en klimalov, og, og i loven står det, at formålet er at reducere vores udledning. Og så kommer der med ni guidende principper allerede i det første afsnit, og de handler alt sammen om vores økonomi. Det hele skal være så billigt som muligt, og det skal ikke påvirke altså offentlige finanser altså på en for negativ måde. De skal ikke få jobstød at til udlandet, og det skal ikke være konkurrence for redende for danske virksomheder, og jeg kunne blive ved. Der er ni af dem.
1: Intil? Ja, og bare, bare lige bare for hvorfor, hvorfor står de der? Er det fordi, altså, som du sagde, altså, finansministeren er gud til enhver tid? Er det, er, det, er det fordi, er det den eneste måde, du overhovedet kan få en klimalov igennem på? Det er, hvis du er, har alle de der disclaimer i starten, eller hvorfor har vi dem stående i en klimalov?
2: Ja, det må du næsten spørge en politiker, men det lugter langt væk af, at det var den måde, man kunne, man kunne politisk få den altså igennem. Men det interessant er ikke så meget, at, at, at man tænker økonomi ind i det. Det interessante er, at naturen optræder overhovedet ikke i den lov. Og det er interessant, fordi over halvdelen af vores grøn energi kommer fra biomasse, som at trods alt skulle have været naturens energikilde, og vi bare bruger det uden at nævne altså, altså naturen i loven. Nu taler vi godt nok i Danmark om at lave en naturlov, men... Så har vi klima i et hjørn, og så har vi natur i et andet, og så har vi en frygtelig masse lov, hvor vi går ind og regulerer forskellige uh, 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 virksomheder eller virksomhedsaktiviteter. Vi burde egentlig, hvis vi virkelig er kendt, at vi er en del af en større økosystem, altså jordens økosystem, så burde man indbygge klima og, 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 og natur, og endda social hensyn i, i alle vores lovgivning. Altså, vi skal tænke mere systemisk om de interaktioner, vi har med, med, med de aktiviteter, vi forsøger at regulere hele vejen rundt, ikke kun inden for den enkelte sektor.
1: Men det vil sige, men det har vi jo allerede jo. Ja, så nu tænker jeg eksempelvis på, på EU-taxonomin, som jo netop har det her do significant har princip Det er jo lidt det det vil sige. Så du kan ikke Altså så er der nogle, nogle, nogle ting, der bliver svære for dig at gøre øh, som virksomhed, eksempelvis hvis, hvis, hvis der er en dokumenteret skadelig effekt på det, er det, er det noget, eller, det, eller hvordan vil man skulle tunere det eller gøre det, fordi det kan godt nok blive en, en, en administrativ tung ting, yeah. og, og, for vi screener netop efter allerede alle mulige ting, allerede når vi laver lov, ikke? Altså, hvordan, hvordan skulle vi få det her ind, du beskriver, på en måde, hvor, hvor det ikke altså, bare drukner i byråkrati?
2: Det er super interessant, at du bringer EU ind i det her, fordi netop EU-taxonomi og altså Fed for 55 og den biodiversitetsstrategi, som de er ved at forhandle lige i øjeblikket og, og taxonomi version 2, som, som også skulle tage andre ting end klima ind i det, mm. de er faktisk meget mere ambitiøse end den danske lovgivning, og det er faktisk noget af en, altså en, det det, det trykker Danmark til at, at være lidt mere. Jeg, jeg tror altså, at vi bliver nødt til at opdatere opdater vores lovgivning for at være mere i i, i hak med eller i synk med med EU ambitioner og lovgivning nu. Er det helt ikke lovgivning endnu. Men altså bare bare tage klima for eksempel. Det er faktisk ikke sikkert, hvis vi opfylder de krav der er i de, de målsætninger der er i den danske klimalov. Det er faktisk ikke givet at vi opfylder EU-krav. Så du har ret. Der er, der er, det er en jongle, fordi der er mange krav, man skal forholde sig til. Men efterhånden tror jeg, at Danmark bliver tvunget til at bringe sin lovgivning i, i harmoni med, med, det, med EU.
1: Nu er du også ind og pille lidt ved, ved vores selvforståelse som, som land, og nu det har jeg aldrig spurgt om, er du er kommet til Danmark på et eller andet tidspunkt i dit liv, eller er du opvokset i England egentlig? eller? Ja.
2: Jeg voksede op i USA, okay. men, men uh, læste Ph.D. i England, og der træffer jeg en dansker, så jeg har faktisk boet i Danmark nu i 40 år, og jeg er en stolt dansk mm. borger.
1: Men med, og pointen med det spørgsmål er, fordi i Danmark har vi altid haft den her fortælling om, at vi er verdensmester i, i, i grøn omstilling. Når man har så stor indsigt i det område her, som du har, hvordan har det været at høre på den fortælling, og især når, 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 når du netop er, er, er rundet af altså, USA og af altså, det her, men altså, så, så er det også nemmere ligesom at se måske nogle af de her sådan lidt, lidt selvforhærligende fortællinger, som vi godt kan lide at fortælle om os selv. Hvad, hvad, hvad tænker du om det, altså?
2: Jamen altså, jeg tænker, at, at det er sandt, at Danmark er rigtig, rigtig god, når det kommer til at afkoble vores energiforbrug for vores BNP. Og det er der ingen tvivl om. dels fordi vi er, vi er gode til at lave energieffektiviseringsteknologier og dels fordi vi er faktisk også gået i, i vedvarende energi, men også fordi vi har outsourced en del af vores produktion til, til, til andre lande. Men vi er faktisk et af de lande, der har været allerbedst til at, at få vores energisystem altså over på mere grøn. Der er stadig langt vej igen, men altså, så det gør vi godt. Og vi er også nok det land, som suveræn har været bedst til at tjene penge på den her dagsorden. Altså, det er derfor, vi kalder os selv for en grøn leder. Men, men vi er nyt til, bare til at indse, at det her er meget mere, det handler meget mere om energi. Og hvis du ser for eksempel på vores diæt i Danmark, altså den er 45% mere klimabelastende end, end den globale gennemsnitte, så kan du sige, at der er mange mennesker i verden, der ikke spiser kød, og det gør vi. Men den er også mere belastende end, end den gennemsnitlige europæiske diæt, fordi vi spiser så meget kød. Vi er heller ikke verdens i, i, i energieffektivisering i vores egne bygninger. Vi er heller ikke i, øhm, i genbrug. Altså, så, så der er rigtig mange steder, hvor, hvor, hvor vi egentlig... Altså, vi, vi er blandt de alle værste i verden, når det, når det, når det gælder ressourceforbrug, altså, som jeg nævnte tidligere. Så, så det er... Det er... Øhm,
1: det, det, billede
2: er, det billede er, at jeg, jeg, jeg vil aldrig, aldrig øhm, tager fra Danmark, at det har været rigtig, rigtig god til det her med energi, hvor, det, hvor, hvor man først fokuserede. Men det, der gør mig ondt, det gør ondt hos mig, er, at Danmark, at den danske forståelse af tilsynelandet ikke er der dertil, hvor den erkender, at, at bæredygtighed, grøn omstilling er så uendelig meget mere end nu energikilder. Og, og vi har virkelig et stort arbejde på mange områder nu.
0: Du lytter til Do No Significant Harm.
1: Men, og så kan jeg godt tænke, fordi du hører jo aldrig en regeringsbærende øh, minister eller parti i virkeligheden, ikke tale Danmarks føreposition op. Det er sådan noget, man kan tale om, når man er i opposition. Så det er også der, for nu vil du også, også se, nu her så ser vi Socialdemokratiet, øh, og ja, selvfølgelig med, med den her samlingsregering, ligesom cross the board, så, så forsvarer vi ligesom, at Danmark er super gode. Altså, så, så skal, skal vi derhen, hvor, hvor man simpelthen også som regeringsbærende øh, partier, eller partier kan, kan, kan se øjnene og sige, nej, vi er faktisk ikke verdensmestre, og vi erkender, og simpelthen går, går til hele den grønne omstilling med større ydmyghed, ligger der, altså er det et hvor stort et problem for vores til at, at rykke os af det, at vi går hele tiden og fortæller os selv og omverdenen, at vi er verdensmæstret?
2: Jeg mener, det er en enorm bremseklods, at vi har det narrativ, at vi har. For det første, at vi kommer aldrig kommer til at skulle gøre noget anderledes. Vi får nogle teknologier, der redder os ud af alt det her. Og, og selv hvis vi vil putte en afgift på kød. Det er ikke meningen, at man skulle spise mindre kød, altså... Jo, det er det. Det er det, vi bruger vores afgifter til, til at prøve at regulere adfærd. Fordi vi spiser mere kød, end vi har fysisk godt af, altså sundhedsmæssigt godt af, og, og klima er virkelig belastet. Vi har på verdensplan, har vi et område, der svarer til Nord- og Sydamerika sammen vi bruger til at producere kød eller foder til kød. Det er altså helt enorm mængde af vores ressourcer, altså jordressourcer, som, som, som bruges til at producere kød. Og der er langt lang bedre og sundere måde at uh, få sin ernæring end at spise alt. Uh, alt det kød, og det er ikke fordi, jeg ikke spiser kød, det skal du da ikke forstå, jeg er ikke heldig på nogen som helst måde, men, men vi bliver simpelthen nødt til at indse, at jo, vi er god på energiområdet, vi kan godt blive bedre, vi kan blive bedre til energieffektivisering og så videre, men, og, 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 og der er mange bygninger, som, som kunne godt uh, trænge til at blive opgraderet altså, i, altså, i forhold til energieffektivitet osv. Men, men der er også andre områder, hvor vi virkelig, virkelig har et stort arbejde. Men det er lettere for os alle sammen at tale om det, vi er gode til, end det, vi er ikke gode til. Men hvis vi skulle tage verdensmålene alvorligt, eller hvis vi skulle virkelig ønske at... at løs det her krise, eksistentiel krise, vi står overfor, at vi bruger den, den kapital, den naturkapital ved vores klima og vores biodiversitet, Vi bruger det, der betaler for festen. Det vil sige, at saldoen i banken er for fornedergående. Og vi ved alle sammen, at vi kan fest så længe, altså, selv hvis saldoen i bankkontoen er for fornedergående. Vi kan bare ikke gøre det evigt. Og det er den situation, at vi har vores samfund, ikke kun i Danmark, men samfund har bragt sig selv i. Og, og for at kunne sørge for at, at rette op på en bank, Konto, som vores saldo er for nedadgående, så er man nødt til at tænke sig om, så er man nødt til at bruge mindre penge, så er man nødt til at, 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 at lave om på de ting, man, 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 i hvert fald hvordan man gør ting. Ingen af os vil bruge flere penge end højst nødvendigt for at købe en vareløn tjeneste, men vi bruger alle sammen flere ressourcer end nødvendigt er for at opretholde vores levestandard. Og jeg synes, jeg synes virksomheder er enormt interessante spiller i alt det her. Fordi det det gør os som individer rige, det er adgang til energi, fødevarer, vand, altså materialet til vores forbrug eller infrastruktur. Og stort set alt. Hver gang vi, vi efterspørger de ressourcer, så er der Altså den infrastruktur, hvor igennem vi går for at, at hente dem ud af, jorden, af, af, af verden eller jorden, de er i private hænder, så der har du virksomheder. Så det er jo virksomheder, som står med hånden på, på håndtaget, altså de, de kan altså kontrollere, hvor meget tager vi ud af jorden og hvor meget affald putter vi tilbage. Selvfølgelig skal politikere lave nogle rammer, der gør, at de kan godt se en, en fordel i at minimere det der udtag og udsmed. Men det er faktisk virksomheder, der sidder med nøglen til bæredygtighed.
1: Ja, og, og men bare lige for at optimere og vi. jeg kan godt sikkert, at også lige til, til konkret til det, men, men, men så, så, som jeg forstår det, så, så siger du, at, at vores udfordring lige nu er, at vi altså på en helt store skala vi har taget naturen som øh, forgivet. Vi har taget ressourcerne forgivet. Vi, vi savner en helt fundamental ydmyghed i forhold til vores plads i det globale økosystem. Det, at vi har et fokus på vores energiforbrug, har haft det i Danmark, har det lige nu. Altså IFN-regi med øh, Kyoto-protokollen osv. er fint nok. Det er bedre, end at det ikke var der, men der er brug for et, 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 altså et globalt forankret ressource fokus, øh, som... Og det er sådan den overordnede... Den, det, det er ligesom én ting. Og, og så siger du... Så, ja, så, så, så bare lige, så, så, hvordan skal den helt konkret løftes ind, hvis du kunne være øh, for, øh, generalsekretær i FN, eller hvis du kunne lede den næste COP? Altså, hvordan ville du sørge for at skabe et eller andet afsæt for at, at komme så rent faktisk videre med den dagsorden?
2: Jamen, altså, rent faktisk er der allerede FN-rapporter, der peger på denne her problemstilling. Men, men vi får aldrig, vi har ikke, og vi ønsker ikke, en global myndighed. Så du får ikke en global beskatning på de her ting, men vi skal bruge vores økonomiske system, det er klart. Og grunden til, at vi siger, at det vi kalder for vækst, er, at vi ikke har sat en pris på det, det betaler for altså de omkostninger, der er ved at skabe det der for få penge til at flytte rundt i vores, vores samfund. Og det er derfor, at folk sagde så meget om degrowth og så videre. Jeg synes bare, det er så langt væk fra der, hvor problemet ligger, at, at jeg gider ikke bruge min tid på det. Men, men vi har ikke en global myndighed, der kan beskatte ting, og derfor skal de enkelte lande lave de økonomiske øh, forhold, der ja. gør det. Og det, det er problematisk, fordi... Så du siger, altså af du siger, uh, bare, uh, vi får en level playing field, uh, vi vil gøre varsom... men hvem skulle altså give en global skat? Det kommer ikke i FN. Det er ikke det, vi har bygget FN til. Så du får aldrig en level playing field, og den undskyldning, at vi vil gøre hvad som helst, bare andre skal gøre det også, er ligesom at sige, at vi vil aldrig gøre noget som helst.
1: Men, men det er jo så her i EU, både med, med, med taxonomien og med, med CSRD og, og andre bæredygtighedsregulerende øh, initiativer, faktisk med til at skabe en, en level playing field. Og der, som jeg forstår dig, der siger du, med den kan virksomhederne bruge det som løftestang til virkeligheden, og virkeligheden og, 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 og gå foran og også vise politikerne, mens for mænd, jo, man tøver jo, og, og hvis vi lægger afgifter for biomasse, hvis vi, altså så, har vi, så ligger Danmark lige pludselig elendigt, hvis vi begynder at regne med i vores co 2 og vores import og alt det der. Så man er ikke klar politisk til at ændre på grundfortællingen, og der kan virksomhederne gøre noget i mænd, som så trods alt træder i den rigtige retning. Og hvad er det helt præcist, de så kan gøre?
2: Altså, de skal regne med, at, at den pres på og, og omkostninger ved at bruge jordens ressourcer og ikke genbruge dem, vil blive mere og mere og det bliver højere og højere over tid. Og derfor kan man bedst polstre sig mod fremtidens øh, øh, ændringer, ved at allerede nu begynde at, at tænke, på de, tænke på at være så effektiv som muligt i sin ressourceanvendelse. Øh, og så er det altså også et spørgsmål selvfølgelig om, om øh, at altså, vi, ja, vi har lært at være... Eller, vi ved i hvert fald, hvordan vi skal være meget effektive med vores energiforbrug. Men vi har brugt stadig altså mere energi, end vi gjorde før. Så, så vi har ikke mistet øh, noget, fordi vi bruger de ressourcer mere, mere effektive. Og derfor, derfor altså, det, der hvor vi skal starte, det er simpelthen så, for at vi bruger al jordens ressourcer så effektivt som muligt.
1: Men, men er der blandt virksomheden en forståelse for den her brændende platform? Altså er det dit indtryk? Af virks fordi når, når virksomheden skal gå foran, så skal det jo være... Skal du være drevet af at, altså en, en forventning om et, et, et payoff, og noget af det, jeg øh, ligesom erfarer gennem arbejdet øh, med, med mange virksomheder, er, at de lige nu ikke nødvendigvis synes, at de får øh, smæk så at når de gør noget mere, end, end man forventer af dem?
2: Jamen, det er meget forskelligt, fordi det er rigtig store virksomheder, der har, har overskud til at kigge på, altså, hvordan vil de sige ud om 30-40 år. Jeg kan helt så sige, at de forstår det. Der er altså en grund til, at Maersk laver sine skibe som cradle-to-cradle. Cradle. Det er ikke billigere altså, end de andre, men de, de tror, at når, de, når de skibet sig som om nogle årtier at, at det vil, de, de vil være til deres fordel. Så de rigtig store virksomheder, som er velpolstrede og godt kan, kan investere i det her, de forstår det. De mindre virksomheder er selvfølgelig et helt andet sted og har en aftale med banken om og har måske ikke, selv mange af dem forstået det, men altså kan ikke rigtig komme i gang. Og jeg synes, jeg synes, det er sindssygt uheldigt, den, den, den måde, vi, den der diskussion eller diskurs, der er altså kommet op i samfundet omkring en afgift på landbrug. Jamen, Jamen Landbrug er den eneste af vores øh, øh, områder, der ikke har en CO2-beskatning eller regulering på nogen måde. Altså, hvorfor skulle de være anderledes end alle andre? Men det er klart, når vi kigger på, på økonomien i Landbrug, så er der rigtig mange af dem, der ligger lige på vippen. Og hvis du putter et ekstra omkostninger på det, så vil det få dem til at gå nedenunder hjem, lige som alle folk siger. Men... Det er ikke det samme som at sige, at man ikke skulle have en afgift. Man skal tænke en afgift ind i den regulering, man har, fordi det vil være i landbrugs altså egen... Det vil være en fordel for landbrug at begynde at omstille sig, fordi det gør andre land, og hvis de skal være konkurrencedygtige i fremtiden, så skal de altså omstille sig. Og derfor vil det være smart at indbygge via de økonomiske redskaber, vi har, det vil sige en CO2-afgift, ind i den totalregulering, der er altså for alle parter. Men altså, alligevel, vi snakker kun om, at uh, nogen vil gå konkurs, jamen det er med den... den den forudsætning, at det skal altid ligges ovenpå og alt muligt andet, men, men det er ikke nødvendigvis tilfælde.
1: Og det er jo også, altså det er lige for det, med, at man går konkurs, lad os nu se, i forhold til, til, til affaldsforbrænding, der er det jo, der, 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 der er det jo en, en central del af pointen, at nogen skal gå konkurs, ikke? Der vil man gerne have til konkurs, det er det, den måde, vi, vi rammer målet på, ikke? Så, så ja... Men, men, jeg kunne men godt der er
2: altid nogen, når man, når man laver en omstilling, der er altid nogen, der ikke længere har arbejdet. Når man gik fra hestevogn til, til biler, så var der nogen, der lavede hjul til hestevogn, som fik det rigtig, rigtig svært.
1: Her til, til, til allersidst, og så altså, skal jeg nok slæbe dig ud på, på folkemødet igen, så, så hvis Danmark ikke er denne her globale succes på alle parametre, hvor skal vi se, altså, hvem er for dig at se, hvis du skulle pege på et eller to? lande lige nu, hvor man crossed the board. Har, har bedst fat i den lange ende øh, i forhold til det her. Hvor skal man så kigge hen?
2: Jamen altså, hvis du ser hvis du på landbrug, så tror jeg faktisk, du skal sige til Holland. Og så vi folk sige, aj, 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 aj. men du kan sige, at de, er, altså, de kunne ikke gøre de ting, de gerne ville. Og der var, altså, men de har altså sat nogle, de har en vision, de har sat nogle gode målsætninger. Og ja, altså der er friktion mellem landmænd og politikere, og det, det bølger lidt frem og tilbage, men der sker fremdrift der. Altså, så, så der tror jeg, at, at, at man kunne, kunne vinde og lære rigtig meget med at kigge på det. Um, der er altså med hensyn til cirkulær økonomi, så er jeg ikke helt sikker på, hvor, hvor man skulle gå hen. Men altså, man skal virkelig holde øje med det, der sker i EU, tror jeg. Fordi det, tror jeg, altså vil være meget en driver, det, det, sker, det der sker her i, i Danmark. Og man kan godt se, men selv i EU har vi det her problem. At, eller, nu for eksempel, vi tager, der var den FN, du, du bringer FN. FN, havde jo en fin aftale i december om, at 30% af verdens øh, areal, både på havet og på landbrug, skal afsættes til natur. Så kommer vi ned til EU, og EU har en, øh, en målsætning om, altså, men det er i gennemsnit, og man kan godt se, at, at øh, det er, de, den biodiversitetsstrategi, som er under forhandling, så vi ved ikke, hvor den lander, men altså, Danmark er meget bagstræbe os der. Ja, men og siger,
1: men vi ligger jo også på 2,3% procent tror jeg, ikke? Altså så vi er op, eller er det ikke, at det er så langt nede, tror jeg, ikke? Altså, vi, vi er milevidt fra fra ramme nogle standarder.
2: Det kommer an på, hvilket grad af beskyttelse, du, du kalder for, for beskyttet. Jeg tror, hvis du siger streng beskyttet, hvor det virkelig er, så er vi helt dernede. Men ellers tror jeg på landjorden at vi er oppe på 7-8 procent. Okay. Så, så, men det er stadig. Altså, allerede er Danmark nummer chok ja. i, i EU i forhold til, til um, af ja. procent, areal, der er, der er afsat til, ja. til naturen. Så, så vi er det der selvom vi har vores forståelse af, at vi er så grøn så grøn så grønt.
1: Nu har du givet på, på en halv time en, en, en fremragende sådan overflyvning på alt det her. Er du... Eller når man lytter til det her, skal man så forlade den her podcast øh, som optimist, eller som pessimist, eller som realist? Hvor, hvor, hvad, hvad, hvad tænker du egentlig sådan? budsk, eller hvad er øh, grundstemningen i, i, i dit budskab?
2: Grundstemningen er for det første, at jeg er optimist, fordi jeg tror, altså jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at menneskeheden vil være så dum, at, at ikke ikke agere efter den viden, som vi trods alt nu har på det her område. Altså, det vil være, det vil være for, for idiotisk. Så, så jeg er optimist, men den grønne budskab, som jeg gerne vil have at tager hjem for det her, er, at, at bæredygtig udvikling er meget mere, og grøn omstilling er meget mere, end bare at lave om på sin energiform, og det handler om vores kultur, det handler om vores narrativ især, og hvis hvis ikke vi laver om omkring vores forhold. Vi skal forvalte, for samme måde som vi forvalter vores forhold til, til lokale ressourcer. Vi løst aldrig det problem, vi har gjort det, siden vi start begyndte at bo ved en fast adresse. Altså, vi bliver nu, fra nu af, og i al evighed, bliver vi altså nødt til at, at forvalte vores forhold til de globale ressourcer. Og, og vi skal bare finde nogle, nogle metoder at gøre det. Og det er ikke løsninger, det er redskaber. Jeg tror ikke et vindmølle er en løsning. Jeg tror en dag, at vi bliver lige så kloge som planter. Men det er at, at kan bruge solens energi direkte i stedet for efter den har bevæget noget, noget vind og luft rundt. Men lige nu er vi ikke så smart, og så bliver vi nødt til at bruge vindmøller. Men jeg tror og håber på, at i 2050 det er unødvendigt, fordi vi er blevet bedre til, at, eller vi har lært at udnytte solens energi direkte.
0: Du har lyttet til Do No Significant Harm. En podcast til dig, der arbejder professionelt med bæredygtighed. Podcasten er produceret af Vegan måge.